1: simplificar a locação de apartamentos residenciais. Operando na região metropolitana de São Paulo, a Quinto Andar já foi chamada de Uber do aluguel, exatamente porque faz uso da tecnologia para eliminar burocracia e também porque facilita o contato entre usuários e prestadores de serviço. Para falar um pouco da empresa e do modelo de negócio, nosso entrevistado de hoje no podcast Rio Bravo é Gabriel Braga, CEO e cofundador da Quinto Andar. Gabriel, é um prazer tê-lo conosco aqui no podcast Rio Bravo.
0: Muito obrigado. Flávio.
1: Conta para a gente um pouco do insight inicial para criar a Quinto Andar. Como é que surgiu a empresa?
0: Bom, a motivação inicial para criar o, o Quinto Andar é basicamente do problema em si que é o aluguel no Brasil hoje é algo que tanto eu quanto o André o meu sócio, a gente vivenciou uh, do nosso lado pessoal, eu vim de BH para São Paulo em 2006 e morei em alguns apartamentos aqui, sempre foi uh, algo muito trabalhoso né? é, é difícil de achar as informações que você quer online, então você gasta muito tempo visitando imóveis errados, depois que você acha um imóvel, você tem que é, conseguir um fiador, e eu não tinha familiar nenhum aqui em São Paulo, então eu tive que lutar para conseguir isso, então você tem que pagar um seguro-fiança
1: que era muito caro e acaba inviabilizando o processo. Em 2006, esse seguro-fiança ainda era muito caro ou já era muito caro? Já
0: era muito caro, né? e ainda é muito caro. Uh, enfim, isso foi em 2006 passou um tempo e aí em 2012 estava eu e o André fazendo MBA nos Estados Unidos e a gente estava discutindo sobre, sobre isso e, e aí ele também tinha passado por experiências muito frustrantes e daí nasceu a ideia do Quinto Andar a gente falou, pô, por que que precisa ser tão burocrático tão ineficiente o processo de alugar um imóvel, sendo que a gente deveria ter muito mais flexibilidade, facilidade de mudar e o estilo de vida das pessoas está tá se modernizando. A minha mãe ficou 30 anos no mesmo imóvel, mas eu já morei em N lugares diferentes, dentro de São Paulo mesmo. Às vezes você muda de escritório isso você quer mudar e deveria ser mais fácil isso. Então daí nasceu a motivação por simplificar esse processo e não passa além do que a gente tinha visto em outros lugares do mundo, inclusive nos Estados Unidos, Europa e tudo, que não era basicamente simplificar a, a busca do imóvel, a pesquisa do imóvel, trazer informações online. É, era simplificar todas as etapas, a busca, as visitas, a transação em si e depois a locação, o período que você fica no imóvel, a administração do serviço que você tem de suporte é, durante esse período. E daí nasceu o Quintandar, uma plataforma que, é, simplifica e facilita isso do começo ao fim
1: e especificamente para a gente para o nosso ouvinte ter em mente um pouco do funcionamento claro. como é que a quinto andar se estabelece para o usuário para quem quer fazer a locação e também para quem quer é, oferecer o imóvel
0: claro é, bom do, do ponto de vista do inquilino que, que vai mudar para o imóvel é, começa tudo na busca do imóvel então você está vindo para São Paulo e você quer é, um novo apartamento normalmente você tentaria procurar online, mas você gastaria muito tempo fazendo isso, que as informações não são tão confiáveis ou atualizadas tem muito imóvel duplicado os filtros você não consegue selecionar direito as fotos não te trazem muita informação então você acaba disparando um tanto de e-mail para corretores, que também não tem uma ferramenta boa de pesquisar um banco de dados e você e o corretor acabam perdendo muito tempo visitando um tanto de imóvel que não é aquilo que você quer né? e aí depois desse processo você vai ter uma negociação que acaba tendo um intermediário nessa negociação entre você e o proprietário você não sabe se a conversa tá tá indo exatamente nas palavras e tudo que você quis e como eu falei, depois você vai ter que enfrentar o problema do, das garantias, locatícios o fiador, o seguro-fiança Além disso, ainda vai ter que ir num cartório para assinar um contrato físico, que cada apartamento é um contrato diferente. Então, do ponto de vista do inquilino, ele entra no site do Quinto Andar e ele pesquisa com muito mais nível de detalhe do que ele teria hoje nas outras opções que tem na internet. Então, tudo aquilo que você tentaria explicar normalmente para um corretor te ajudar a pesquisar, você vai conseguir pesquisar sozinho. Tá? isso pode ser 10 horas da noite pode ser domingo, pode ser qualquer horário de qualquer lugar do seu celular então acaba sendo um serviço que está disponível para você 24 horas por dia 7 dias por semana você vai pesquisar os imóveis que a gente tem no mapa que é o único que tem no Brasil então você vê a localização exata daquele imóvel para não perder tempo você consegue ter filtros específicos por exemplo, eu quero perto do metrô independente do nome do bairro e a gente tem esse filtro em São Paulo por exemplo é, que é super usado e aí, na medida que você vê fotos profissionais sobre aquele imóvel, às vezes, 40 fotos que mostram todos os detalhes, o objetivo não é só ficar mais bonito, mais agradável para o usuário, mas mais transparente. Né? Ele vê todos os detalhes e não perder tempo visitando um imóvel que não vai atender a necessidade dele. E aí, você gostou de um imóvel, em vez de você mandar um e-mail, tentar telefonar e ficar nesse vai e vem, só funcionar nas horas... É, nas horas comerciais você clica no botão escolhe um horário para agendar a visita online imediatamente então de novo, pode ser 10 horas da noite pode ser 2 horas da manhã o horário que você quiser procurar você resolve esse problema imediatamente você agenda e vai é, encontrar com o corretor é, credenciado pelo quinto andar no imóvel, e aí é, uma analogia com a Uber, esse corretor tem é, um aplicativo nosso tem os horários que ele está disponível nosso sistema faz essa alocação de corretor para cada visita tá? e o próprio usuário dá um review para esse, esse corretor e se ele gosta do corretor, ele vai dar cinco estrelas e aquele corretor vai conseguir mais clientes se ele por acaso não gosta do corretor ele vai dar o um feedback para o corretor né? e aí a gente consegue é, automaticamente selecionando os melhores corretores do mercado é, e na fase de negociação você pode, é, depois de ser aprovado você negocia diretamente com o proprietário é, nas suas palavras e depois de ser aprovado em crédito você consegue alugar sem a necessidade de uma garantia locatícia o que, que é isso? a gente criou o seguro fiança grátis Então, o seguro fiança sempre foi a melhor garantia para o proprietário porque, enfim, é uma seguradora por trás, é uma coisa confiável, previsível. Não é que você vai ter um fiador, uma pessoa física, vai ter que sair cobrando atrás. É, mas, por outro lado, ele era muito caro, o que inviabilizava a negociação. Então, quando a gente fez o seguro-fiança grátis, ele ficou bom para o proprietário e muito bom para o inquilino também. É, e aí você consegue alugar, assim E você assina o contrato eletronicamente, sem precisar ir num... num num cartório depois você se muda e, e vai morar no imóvel a gente vai te dar todas as assistências enquanto você estiver lá do lado do proprietário é, ele também tem a conveniência de controlar todo esse processo e estar tá atualizado sobre exatamente o que está acontecendo através do celular dele então, em vez de ficar um tanto de corretor ligando incomodando o tempo inteiro, ele controla ali: seu apartamento ainda está disponível para visita, sim ou não? Você aceita essa proposta, sim ou não? É, e tudo operando através do, do, do smartphone dele. É, mas, fundamentalmente, a gente muda a dinâmica de liquidez, de agilidade para ocupar o imóvel dele e da segurança em trazer um bom inquilino e ele vai ter a previsibilidade de que ele vai receber o aluguel no dia combinado, não importa o que acontecer. Então, como a gente é a única solução do mercado desenhada para o problema de aluguel, né, é, o aluguel, eu costumo falar, ele é o patinho feio do mercado imobiliário, ele sempre... Um, um side business assim, alguma coisa que 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 não é o foco principal das empresas que atendem esse mercado. a gente não, a gente falou, olha esse problema e como que eu desenho a melhor solução para isso. E aí juntando essa essas facilidades que tem pro inquilino, a gente acaba atraindo um volume muito grande de inquilinos, o que dá muito mais agilidade na ocupação dos imóveis pro proprietário, que significa dinheiro mais rápido, né? Ele economiza imóvel parado, vai ser prejuízo para ele. Mas é... Também o proprietário não quer dor de cabeça, então se a gente simplesmente ocupa o um imóvel, pode ser que ele teria, uh, ele vai ficar com o um pé atrás ou com uma dor de cabeça de eventualmente ter um inquilino inadimplente, por isso a gente tem a garantia que uh, dá para ele a certeza de que ele vai receber o aluguel no dia combinado, se o que ele não pagar, a gente adianta para ele, a gente vai cobrar do inquilino.
1: Qual que o... Eu tamanho do risco para vocês da Quinto Andar nesse trâmite e ocupar esse espaço que antes era do seguro fiança especificamente sim a gente
0: tem um seguro então a gente a gente é um, um facilitador desse processo mas existe uma seguradora por trás é, que dá toda a solidez necessária para essa para esse negócio então não existe uma apólice de seguro para cada contrato de locação é, a diferença básica é que a gente assume esse custo do prêmio do seguro em si. Uh, e a gente não cobra isso nem do inquilino, nem do proprietário. A gente tem a mesma... A remuneração pelo nosso serviço é exatamente a mesma que as imobiliárias tradicionais cobram. Então, a gente é, basicamente herdou o mesmo modelo que, que o mercado já está acostumado a funcionar. Só que como a gente não tem uma série de custos que as imobiliárias têm, por exemplo, não tem loja física, é, o, o nosso a agilidade com que a gente, a gente consegue ocupar os imóveis é muito maior, então a minha taxa de conversão é muito melhor... É, o, o, o corretor é muito mais produtivo uma série de coisas, uma série de processos internos são muito automatizados ou totalmente self-service para o cliente então a minha estrutura de curso acaba sendo diferente A e é, a gente costuma falar aqui que a gente né, pega pega o, o, o economics do negócio e fala onde que tem realmente valor para o cliente e a gente vê que a garantia tem muito valor para o proprietário mas ela pode ser muito onerosa para o inquilino, se a gente conseguisse reduzir o preço dessa garantia ou como a gente fez, fazer com que ela ficasse grátis, seria o melhor dos mundos para os dois lados e foi isso que a gente fez
1: o Brasil é um país onde a compra da casa própria ainda é um sonho de muita gente, vocês percebem o perfil da população brasileira, no caso dos clientes de vocês, principalmente nas grandes cidades, mudando nesse sentido
0: com certeza esse é um ponto muito interessante é, a gente de fato o aluguel é algo que é uma necessidade para muita gente né? muitos inquilinos precisam de morar de aluguel os proprietários recebem aquilo ali mas ah, ah, e aí dentro dessa necessidade aquele negócio eu tenho que fazer isso mas é extremamente burocrático mas eu não tenho outra opção eu vou fazer mas o que a gente vem vendo também é que... E isso é, é, o, é o estereótipo do que é o aluguel até então, né? Mas o que a gente vê, na verdade, é as pessoas, por opção, querendo alugar. E às vezes a pessoa teria condição de comprar o um imóvel ela fala, não, eu já fiz a minha conta aqui e hoje vale mais a pena eu deixar o dinheiro aplicado no banco é, e alugar o um imóvel e vai sobrar dinheiro. E de é, fato
1: vale a pena para esse cliente? Nesse momento
0: sim, mas tem, tem oscilações econômicas, depende da taxa de juros, da taxa de financiamento, da, da rentabilidade das aplicações que ele vai ter. Enfim, isso pode, pode, pode oscilar de tempos em tempos, é, mas a princípio eu faço sentido. Mas a sua pergunta é mais no, no estilo de, da, do, da mudança cultural das pessoas, o que eu acho mais interessante. Como eu falei no início, a minha mãe ficou 30 anos no mesmo lugar, ainda está lá. É, eu acho que não vai sair. É, mas, é, mas o que a gente vê da, da população mais jovem é uma mobilidade muito maior. Então, dentro da cidade de São Paulo, se você trabalha perto da Faria Lima, você quer morar perto da Faria Lima, se você vem para Paulista, provavelmente você vai tentar mudar de lá, porque você não quer ficar tanto tempo no trânsito. É, ou você muda de necessidade, você é solteiro, você quer morar num apartamento pequenininho, que não vai te dar muito trabalho, e daí você casa e tudo, e você não quer imobilizar, aquele dinheiro, mas você vai precisar de um apartamento diferente. Ou você muda de cidade para estudar, para trabalhar, e isso acontece muito mais frequente hoje em dia do que há 10, 20, 30 anos atrás, né? É, e daqui para frente a gente acha que isso vai, na verdade, até acelerar, tá? Então, é uma, uma, uma parte de uma mudança econômica, uma parte de mudança cultural das pessoas estarem mais, eh, se, se importarem mais ou darem um peso maior para facilidade de acesso, para flexibilidade com que isso traz para elas do que a necessidade de segurança de ter um ativo fixo ali. Eu tenho a minha casa própria. Não, eu tenho dinheiro no banco, eu prefiro gastar com, com viagem ou gastar com estudo, ou investir em alguma outra coisa mas eu não preciso dessa impressão de segurança de ter a casa própria é, e é uma outra analogia que eu faço também com a Uber né? é, até pouco tempo atrás era um sonho ter um carro o adolescente queria ter o carro e hoje em dia se você pergunta para os adolescentes, eles vão de Uber é, e ele não está preocupado em ter o carro mais mas isso só aconteceu e só virou a chavinha na cabeça das pessoas quando de fato tinha uma solução melhor e mais barata do que ter um carro enquanto um, 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 não tem uma inovação tecnológica, então, enquanto o empreendedorismo não oferece de fato uma solução, isso não muda então no processo atual onde o, o, o aluguel é super burocrático tem que ter o um fiador ou pagar muito caro pelo seguro fiança e tem todas as, a, a, os desdobramentos disso, é... Às vezes, realmente é mais fácil você ficar quieto no, no lugar só. Eu acho que quando a gente simplifica isso, a gente vai vai ver mudanças no comportamento das pessoas como a gente já tem visto.
1: Falando ainda, então, dessa questão geracional, é, existe um perfil do cliente da Quinto Andar? É possível falar nisso ou ainda é prematuro na sua avaliação?
0: Não, ele é muito interessante porque ele não é um perfil demográfico, tá? É, naturalmente em geral os inquilinos são mais novos é, faz sentido isso e aqui também tem uma, uma, uma parcela maior disso mas é, o que a gente observa é que é muito mais uma questão comportamental do que demográfica de idade, socioeconômico alguma coisa assim é, tem muitos proprietários que às vezes são mais velhos é, mas eles valorizam muito a conveniência de controlar um negócio no celular. E às vezes eles estão super ocupados no dia a dia, não querem uma interrupção durante o horário comercial de pessoas ligando para ele, que é um modelo antigo de funcionar. E se ele controla tudo do telefone, mas sem falar com, com ninguém, é, ele vê isso de uma maneira muito conveniente. E aí, se ele, se ele é um proprietário disposto a usar um celular para controlar várias coisas da vida dele ele é o nosso cliente, independente da idade dele, independente da classe econômica, alguma coisa assim. A mesma coisa a gente vê com inquilinos, a gente tem de todos os tipos, tem pessoas que estão indo para faculdade, estão alugando pela primeira vez, estão pessoas que alugam várias vezes, tem famílias, tem, tem estrangeiros que vêm para o Brasil, é, mas essencialmente essas pessoas que estão dispostas a usar um smartphone para simplificar a vida, e acreditam num modelo que é mais fluido.
1: Existe algum tipo de resistência por se tratar de uma startup e não necessariamente uma imobiliária mais tradicional? Vocês enfrentam isso? É, isso
0: é... é enfim, é, é natural, né? As pessoas... É... Tem, tem sempre aquelas pessoas que adoram a novidade e, e estavam muito frustradas com o modelo lá e estão mais dispostas a, a, a experimentar primeiro. E tem aquelas que esperam um pouquinho mais para ver isso. Então, a gente viu isso ao longo da evolução do Quintana. A gente começou em 2013... Uh, e a gente fez um teste na, na cidade de Campinas então no começo era eu e o André, meu sócio a gente ligando para os clientes e conversando com eles até porque a gente queria aprender e e aí eles ficavam, mas onde é o escritório? É, é, né? tem tijolo, cimento? Uh, eu quero ir aí para tomar um café com vocês para ver se eu ficar ah, pode vir, mas o que, que isso vai mudar? né uh, mas era compreensível e, e ao longo do tempo isso foi melhorando e melhora muito rápido então hoje a gente vê é, a receptividade das pessoas na verdade inverteu faz muito menos é, importância onde é o nosso escritório se ele já conversou pessoalmente com a gente, se ele tomou um cafezinho se ele foi com a minha cara ou não é, do que o que os nossos clientes estão falando é, então se você tem um amigo que foi inclino ou proprietário pelo quinto andar e ele te conta uma experiência boa é, é, é algo que vai fazer você abrir a cabeça e tentar olhar é, ou a própria imprensa o tanto que que já tem se falado do quinto andar e a exposição que a gente tem na mídia, a gente tem algo a, se, a zelar né é, então isso tem tem contribuído para para as pessoas é, abraçarem a ideia mas o que eu acho mais interessante é a intensidade assim que as pessoas têm recebido mostra pra gente o tão doloroso que é o aluguel assim. é, é algo tão burocrático que irrita tantas pessoas que o feedback que a gente recebe das pessoas, às vezes um comentário no, no facebook ou às vezes um e-mail e a gente circula aqui internamente é algo que motiva muito a gente. a gente a gente vê as pessoas traumatizadas com o modelo, com modelo tradicional e quando descobrem algo pensado para elas, de gente como elas querendo realmente de uma maneira genuína, simplificar a vida, é, o feedback é, é, é muito interessante. A gente tem visto as pessoas muito abertas a isso, se abraçando a causa, incentivando, chamando a gente para ir para outras cidades que a gente ainda não atua. Então, isso tem sido muito gratificante.
1: Por se tratar de uma startup que lança a muda da tecnologia para acontecer, vocês temem encontrar um teto é, no tocante à adesão de possíveis clientes em outras cidades, pensando além de São Paulo, no caso?
0: Eu acho que o mercado é muito grande né? O mercado de... é muito fragmentado hoje em dia Mas a nossa estimativa é que o aluguel no Brasil só O residencial movimenta mais de 200 bilhões de reais por ano Então é um mercado enorme que tem espaço para muita gente Mas é, embora a gente ache que a parcela que vai fazer isso online Igual hoje em dia a parcela que começa o processo online Que faz a busca online em vez de usar um classificado de jornal é o que 99% das pessoas vão fazer isso é, eu acho que é uma questão de tempo que uma parcela muito significativa disso vai estar disposta a fazer a busca, o agendamento a negociação, a transação a administração, tudo online simplesmente porque é, é mais tendência. mais conveniente a forma como o mundo vai evoluir não é só a gente está fazendo isso ele vai fazer isso com o banco dele ele vai fazer isso com outras coisas da vida dele então isso para chamar um táxi para chamar tudo ele é, é algo que está ficando cada vez mais presente no dia a dia das pessoas é, mas eu acho também que o mercado tem pessoas que preferem outras coisas, então realmente vai ter o cliente que prefere uma boutique, que prefere um atendimento é, pessoal, né, de, de, de tomar o cafezinho. Eu acho que isso não vai necessariamente é, deixar de, de existir.
1: Gabriel, de acordo com os especialistas, o ano de 2017 será bastante peculiar em termos de recuperação econômica. Que soluções que têm sido apresentadas por vocês para que a quinto andar continue a crescer?
0: É obviamente mais interessante quando o, o, o país está crescendo e todo mundo quer ver o Brasil crescendo, mas a gente tem, embora o mercado imobiliário de venda de, de imóveis tenha sofrido uma, uma paralisação, Uh, o mercado de locação ele tem se movimentado então, então do mesmo jeito tem oferta de imóveis que ficaram prontos e estão ficando disponíveis para locação agora uh, quanto pessoas que às vezes estão postergando o plano de, de compra ou até mudando de ideia mesmo definitivamente decidindo alugar, então a gente tem visto um, um volume crescente, a empresa vem crescendo 20, 30% ao mês. A gente parece que não tem sentido a crise. Porque a gente vê um pouco de efeito no preço do aluguel, que de fato não, é, não subiu ou, ou reduziu em relação aos anos. Mas o volume continua, continua acontecendo. É, então, acho que no nosso caso especificamente, felizmente a gente não tem tido muito problema, mas a gente conseguir trabalhar bastante aqui para ir expandindo e dar conta do, do de atender os clientes mantendo a qualidade
1: Quais outras cidades que vo vocês pretendem entrar neste ano de 2017 tendo em vista que vocês sempre mencionam que essa é uma etapa seguinte tá, aí Sim. no plano de expansão, de avanço da Quinta Andar
0: Sim, a gente é, ainda está definido o cronograma exato de, de quais cidades que a gente vai em que momento mas, naturalmente, a demanda pelo aluguel está nos grandes centros urbanos e a gente tem recebido pedidos de ir para várias partes do Brasil, de várias cidades espalhadas pelo Brasil. Então, a gente, a gente está fazendo um estudo mais aprofundado das características específicas de cada lugar, mas, naturalmente, são as maiores cidades do Brasil. A gente espera começar essa expansão ainda quanto antes aí, nos próximos meses.
1: Gabriel, muito obrigado pela sua participação aqui no podcast Rio Bravo
0: Obrigado, foi um prazer
1: Com edição e produção visual de Leonardo Testa, este foi mais um podcast Rio Bravo, você pode comentar essa entrevista no SoundCloud, no iTunes ou no Facebook da Rio Bravo